0: Ja, li, hallo! Herzlich willkommen zu Frau Tentisch, dem Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Ich freue mich so sehr, dass du heute einschaltest, dass du zuhörst, dass du mitdenkst und dass du einfach bei uns am Tisch mit dabei sitzt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau Tentisch. Ich habe heute die Lea hier. Hallo, Lea. Hallo. Und wir ähm, hören heute eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ich glaube, ihr werdet auf euren Stühlen festgebannt sein, ähm, Lea, kurz, wie alt bist du?
1: 24.
0: 24, okay. Und wo bist du gerade im Leben so? Bist gerade, ja. Ich
1: bin weggezogen und studiere jetzt in Gießen. Komm ursprünglich aus Lavach.
0: Okay. Und wir kennen uns nur grob so ein bisschen von unserer früheren Gemeinde, von der Jugend. Als wir gegangen sind, ist sie gerade gekommen so quasi, gell? Wir haben uns nur kurz ja. überschnitten. Ich stelle ja am Anfang immer die Leute vor. Jetzt ist es aber eben so, dass ich die Lea nicht so gut kenne. Jetzt will ich sie erstmal so ein bisschen beobachten. Deswegen kriegt sie die Lobes. Dann erst, wenn sie die Folge online anhört, <lacht> mache ich mir noch ein paar Gedanken. So, ich möchte heute noch kurz was im Nachhinein zu der Lea sagen. Also das ist jetzt eine im Nachhinein aufgenommene Nachricht. Und zwar, also ich habe sie einfach erlebt als extrem positiver Mensch. Also sie ist richtig eine coole, coole, coole Person. Sie ist voll die Masterin der Superlative. Es ist so lustig, wie sie sich immer wieder beschreibt. Und ich bin die Schlechteste darin. Und darin bin ich aber die, Bestes, die Beste und so. Also es ist nicht die Besteste, die Beste. Also es ist richtig witzig. Also ihr könnt euch merken, sie ist sehr in den Superlativen drin. Das ist echt richtig lustig. Sie ist extremst organisiert. Sie hat Pläne und Listen und Zeitabläufe und Notizen für alles und über alles, sodass sie auch, obwohl sie mir gesagt hat, sie ist die am unspontanste Persönlichkeit, konnte sie mit mir zwei Tage, nachdem ich sie gefragt habe, ein Interview machen, weil sie hier gerade zufällig war. Also von dem her ist sie gar nicht so unspontan, wie sie denkt, dass sie ist. Vielleicht auch noch wichtig für dich, dass du das weißt, Lea, du bist viel spontaner, als du denkst. Sie hat eine Mordsliebe für Jesus. Also das ist aus allen Poren rausgekommen, auch davor und danach, wo wir noch geredet haben. Also sie ist so begeistert von Jesus und so interessiert, einfach von ihm zu erzählen und ihren Glauben weiterzugeben. Also das ist richtig, richtig schön und süß und ansteckend, fand ich das auch, genau. Sie ist ein Familienmensch. Sie hat durch diese ganze... Geschichte, die wir euch heute erzählen, haben sie als Familie einfach auch echt eine große Nähe noch bekommen wieder. und oder wie Ich weiß nicht, ob sie es davor hatten, aber sie haben jetzt eine große Nähe mit ihrer Mama, mit ihrem Bruder. Sie ist ein herzlicher Mensch und sie ist auch ein bisschen nerdig, aber auf eine coole Art und Weise, weil sie ist Medizin über alles. Medizin und Jesus, sagt sie selber mal im Interview und das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Sie reist gerne, sie ist sehr offen für alles, sie mag neue Impulse bekommen und sie ist echt faszinierend, finde ich. Eine richtig coole Frau und mir war es immer noch ein bisschen zu wenig, deswegen habe ich die Sarah, die sie sehr gut kennt aus der Jugend, noch gefragt und die wird euch jetzt auch noch ein paar Sachen zu ihr sagen. Genau, also schön, dass wir dich dabei haben dürfen, Lea.
2: Also die Lea ist ein super willenstarker Mensch, also sie weiß sehr was sie will, aber das total im Positiven in dem Sinne, dass sie ähm, eben auch sehr radikal ist in, im Christsein und im treu sein und ähm, ich bewundere total an ihr, ihre Liebe und ähm, Treue zu Jesus und wie sie auch total dazu steht und auch immer bibelmäßig und ähm, ja, in allen möglichen Bereichen da einfach dran bleibt und Man merkt total, dass es einfach das Wichtigste in ihrem Leben ist und das strahlt sie auch voll aus. Ist auch willensstark in dem Sinne, dass sie sehr durchsetzungsfähig ist. Also, das, was sie will, ja, bekommt sie auch irgendwie irgendwie immerhin so ähm, auf dem einen oder anderen Weg. Und aber macht trotzdem eben auch davon abhängig, ob das auch Gottes Wille für sie ist. Und wenn es nicht Gottes Weg ist, dann ähm, geht sie den auch nicht mit. Also, sie. Bleibt auf jeden Fall Gott auch darin treu, obwohl sie so willensstark ist. Ähm, ja, sie ist auch total der gemeinschaftliche Typ, was ich voll schön finde. Sie sucht immer die Gemeinschaft und bei ihr ist immer viel los. Und ähm, ja, sie hat sich auch mega motiviert, was zu unternehmen und irgendwelche Action zu haben. Und ja, sie ist einfach jemand, der immer irgendwie am Start ist, was auch voll schön ist und was auch wieder ihre Treue zeigt. So. Ja, sie ist auch ein total starker Charakter, also... Sie hat ein sehr krasses Durchhaltevermögen und auch irgendwie ein Anpassungsvermögen, das man auch natürlich in ihrer Story dann hören wird. Ähm, aber auch eben im Studium, wie ehrgeizig sie da auch einfach ist. Und das einfach nicht in einem schlechten, angepissten Haltung, sondern in einer total begeisterten Haltung. Und eben genau das Gleiche auch eben ähm, im Geistlichen. Und ja, ich finde es total schön, dass wir uns schon so lange kennen und dass ich ihre Entwicklung so mitbekommen habe und wie sie so zum, vom ähm, kleinen, schüchteren Mädchen zu so einer Frau Gottes herangewachsen ist, ähm, die auch in schwierigen Zeiten und schwierigen Wegen das Gute und Gott als Gute Gutes einfach sieht. Genau. Ähm, also du hast was Lebendefinierendes erlebt.
0: Ähm, jetzt möchte ich dich mal kurz bitten, dass du uns über dein Leben davor, bevor diese lebendefinierende Sache passiert ist, dass du uns darüber erzählst und so ein bisschen, was ist dir wichtig gewesen? Was hast du dir gewünscht vom Leben? Worauf lief es hin? Solche Sachen.
1: Ja, also du hast ja gerade schon gesagt, wir haben uns gerade erst, als du die Gemeinde verlassen hast, kennengelernt, weil ich da erst kam. Ich bin ja nicht im christlichen Elternhaus groß geworden. Ähm, und habe dann durch die FES, durch äh, eine evangelische Privatschule, ähm, Gott kennengelernt und gesehen, einfach in dem, wie Leute anders sind, wie Freunde drauf sind und wie sie irgendwie Sinn in ihrem Leben haben. Und so habe ich dann Gott gefunden, gesucht, erst gesucht und dann gefunden <lacht> ähm, und bin zum Glauben gekommen und dann in die FFG gegangen, habe mich da taufen lassen, dann habe ich ein Auslandsjahr gemacht, dort mich ein bisschen neu definiert und einfach, wie ich als Christ sein will ähm, oder was mir wichtig ist und kam dann zurück und habe das Abi gemacht an der FES und bis dahin war ich immer ein sehr lebensfroher und energievoller und aufgequillter Mensch, der irgendwie alles mitnehmen wollte und irgendwie den ganzen Tag unterwegs war unter Freunden. Und so
0: Und was hast du dir so gewünscht vom Leben? Wo wolltest du hin?
1: Ähm, eigentlich wollte ich dahin, wo ich heute stehe, aber mhm. es gab dann Umwege. Zum einen war mein Abi nicht gut genug. Ich wollte immer... Medizin machen, aber es war voll lang einfach nur so ein Traum. Das war für mich mhm. eh nicht erreichbar. So, also ich komme nicht aus einer akademisch studierten Familie ähm, und mein Abi war nicht gut genug. Und ähm, ja, irgendwie habe ich nicht gedacht, dass es noch hinhaut. Das war irgendwie immer so unerreichbar, es wäre schön gewesen. Ähm, und jetzt bin ich aber so privilegiert und studiere Medizin.
0: Ja, voll spannend. Nach dem Abi bist du auf Weltreise mit einer Freundin gegangen, gell? Wie war das jetzt angefangen?
1: Das ist ganz witzig, weil ich kam von meinem Auslandsjahr zurück und dann hieß es, hey, die Josie, mit der wirst du dich verstehen. So, die ist dann in meiner neuen Klasse ah, okay. und dann bin ich zu ihr gegangen und so, hallo Josie, ich bin die Lea, es, wir sollen Freunde sein. <lacht> und zwei Wochen später war dann so, hey, nach dem Abi, lass uns doch eine Weltreise machen. Was? Und äh, dann okay. zwei Jahre später haben wir das wirklich in Angriff genommen und haben uns eine Weltreise organisiert gehabt und wollten eigentlich zusammen sechs Monate rumreisen und dann unten in Australien enden. Und dann wollte ich dort noch sechs Monate eine Bibelschule machen auf Neuseeland.
0: Okay, genau. Dann ist er da wart ihr in Thailand ne? und dann ist am Strand was ganz Krasses passiert. Kannst du uns das mal erzählen?
1: Genau, so hat das Ganze angefangen. Wir waren erst in Afrika vier Wochen und dann zu dem Zeitpunkt schon zwei Wochen in Thailand. Mhm. Ähm, an dem Tag waren wir noch viel in der Sonne liegen, einfach Strand genießen. Und habe ich gesehen, dass ich an meinem linken Oberarm so einen kleinen roten Ausschlag, bekommen habe. Dann wurde es irgendwie immer mehr, dann hat es angefangen auch auf den Oberschenkeln so kleine rote Punkte zu bilden und dann habe ich natürlich im Hotel erstmal Fotos gemacht und meine Mama Bilder geschickt und dann sie so, ja, tut mir leid Tochter, ich hatte auch immer eine Sonnenallergie das hast du jetzt wahrscheinlich auch, nachdem ich vier Stunden in der Sonne lag, Mhm. ähm, hat gesagt, ich soll mir Fenestil holen. Zu dem Zeitpunkt waren wir auf einer ganz kleinen Insel in Thailand und äh, da gab es auch nicht mehr als eine Apotheke. Also sind wir einfach dahin und haben Mhm. Fenestil geholt und die draufgeschmiert uns wurde aber nicht besser, sondern schlimmer am nächsten Tag.
0: Mhm. Hat es auch weh gemacht?
1: Ja, es hat dann angefangen zu jucken. Mhm. Und dann wurde es eben wirklich zusehend größer. Also okay. am ersten Tag war es nur der Oberarm und die Oberschenkel. Und dann hat es angefangen, sich noch auszustrecken auf den Rumpf, also... Oberkörper und auch auf die Schulternbereiche und dann wurden aus den kleinen roten Punkten irgendwann kleine Blasen. Mhm. Ähm, und dann bin ich aufgewacht am zweiten Morgen und hatte so richtig Botox-gespritzte Lippen. Also Ach, wenn, man, wenn man das Bild anguckt, dann denkt man, ich war gerade frisch vom Arzt. Also aha. ich habe ein Spiegel geguckt, mich selber nicht erkannt. So. Krass, okay. Ja.
0: Und äh, wie ging es dir dann damit?
1: Ich habe Panik geschoben, yeah. weil ich irgendwie mhm. gesehen habe, mein Körper verändert sich mhm. und ich glaube nicht, dass es eine Sonnenallergie ist. So, Ich habe für geschmiert wie wild, aber wir waren auf der Insel, wir waren naiv und 18 und haben mhm. gesagt, wir brauchen keine Reiserücktrittsversicherung, jede Krippe sitzen wir aus. So. Ähm, und dann hat es noch den dritten Tag gedauert, als ich dann irgendwie schon mit verklebten Augen aufgewacht bin und mhm. kaum geschlafen habe und richtig so Juckreizkrämpfe hatte in der Nacht. Mhm. Und am dritten Tag haben wir dann gesagt, okay, es ist... Ähm, Irgendwas passiert in meinem Körper, wir müssen ans Festland.
0: Mhm. Und dann eben, ja, etwas gesagt, jetzt war ihr zwei junge Frauen, dann fremdes Land. Ähm, was habt ihr gemacht oder was macht man dann?
1: Ja, schwierig. Das ist eine der Sachen, die ich daraus gelernt habe. Ich werde nie wieder in ein Land gehen, ohne mir eine SIM-Karte zu kaufen, mhm. weil wir auf WLAN angewiesen waren. Und in so einer Situation, gerade in so einem abgeschlagenen Land, auf einer kleinen Insel ohne Internet, dann kannst du deine Eltern nicht erreichen oder ja. einfach auch nichts googeln. Das war ein bisschen schwierig. Deswegen war da erstmal der erste Punkt, eben wieder ans Festland kommen.
0: Mhm. Okay. Und dann dort auf dem Festland? Ähm,
1: da haben wir uns dann den Bus genommen in die nächstgrößere Stadt und haben da erstmal ein Krankenhaus aufgesucht, weil es irgendwie zusehend jeden Tag mehr wurde. so. Okay. Also von dem kleinen Ausschlag zu, bis wir dann im ersten Krankenhaus waren, in der größeren Stadt, waren es nur drei Tage. Und dann war schon irgendwie mein ganzer ähm, Extremitäten und der Rumpf alles schon irgendwie voll mit... Ausschlag. Okay,
0: und wie sind die im Krankenhaus dann mit euch umgegangen?
1: Im ersten Krankenhaus haben sie kein Englisch gesprochen. Dann waren wir bei einer Ärztin, die hat einfach nur ihr iPhone gezückt und Fotos gemacht und uns dann sitzen lassen, ist rausgegangen und ich saß da quasi komplett in Unterwäsche und sie fand es spannend und kam mit einem anderen Arzt zurück und hat die Fotos irgendwie mit dem auf Thailändisch besprochen und wir wussten einfach nicht, was abgeht. So, und Dann wurden wir rausgesetzt und drei Stunden später nichts ist passiert Dann sind wir einfach gegangen ins nächste Krankenhaus. Ja. Oh nein. Weil, also, es wurde zusehends schlimmer. Ich ja. habe mich auch immer schlechter gefühlt und ich habe das dann im Nachhinein auch echt beschrieben, meiner Mama so, ich habe das Gefühl, ich verwandle mich in einen Zombie. Es wird immer mehr, ich kann es nicht aufhalten. Und ich ekel mich von mir selber so. Ich mhm. kann, kann mich nicht mehr bewegen. Es ist, das wird einfach immer mehr. Es juckt. Es mhm. sieht mega hässlich aus. Ich weiß nicht, was mit mir passiert. So.
0: Okay, im zweiten Krankenhaus, was ist dann dort passiert?
1: Ja, da haben sie mir erstmal Cortison gegeben, Das ist immer gut. Cortison. War schon richtig, aber mhm. halt nicht ähm, heilend in dem Moment. Dann war es aber auch Nacht, das war schon spät und irgendwo mussten wir ja auch schlafen. Und dann sind wir da erstmal geblieben mhm. zum Schlafen. Ähm, das war krass als zwei Mädchen in diesem Krankenhaus. In Thailand zwar eine Kultur, wo Frauen und Männer gut getrennt sind im Krankenhaus. Mhm. Aber wir waren trotzdem einfach in der Lagerhalle und da waren was, okay. 30 Frauen mit uns und alle nur durch den Vorhang getrennt. Ich hatte zwar noch ein Bett, auf dem ich lag, Josie durfte dann auf dem Boden schlafen, hat eine Decke bekommen, in dem Krankenhaus gab es kein Wasser, wir hatten dann irgendwann kein Wasser mehr, mussten warten, bis es 8 Uhr morgens ist, damit sie rausgehen kann, Wasser holen kann. Es gab eine Toilette für diese 30 Frauen und mhm. da gab es nur Regenwasser zum Runterspülen und auch keine Seife zum Händewaschen. Mhm. Die Angehörigen waren alle irgendwie so auf dem Boden oder auf dem Balkon, haben auch den Patienten dort selber dann draußen Essen gekocht, weil es gab auch kein Essen im Krankenhaus. Und in dieser Nacht in, diesem, in dieser Lagerhalle mit ähm, 30 Frauen sind einfach auch zwei Frauen verstorben und dann kamen sie mit einer Holztrage und haben die rüber geliftet, Tuch drüber und zu Fuß rausgetragen. So, dass, dass du es
0: richtig mitbekommen hast. Aha. Ja,
1: weil ich konnte auch nicht schlafen. Ich hatte Aha. dann irgendwie klar Aufregung, was passiert mit mir, mega Panik. Ähm, ja. so. Und einziger Segen war wirklich, dass das Krankenhaus WLAN hatte. Und mhm. dann habe ich das meiner Mama geschrieben, was da vor sich geht und habe gesagt, hey Mama, wenn meine Krankheit nichts Schlimmes ist, wenn ich davon nicht sterbe, dann sterbe ich hier wegen irgendeiner Infektion. Also so wie das hier zu sich geht, das mhm. ähm, das war kein Krankenhaus mehr. So. Mhm, okay. Und dann bist du halt noch der Ausländer, wo man nicht weiß, ja. wie du versichert bist, ob die jemals Geld sehen. Klar haben die dann nicht den Drang, irgendwie sofort eine Krankheit zu behandeln.
0: Ja, okay. Und dann ist deine Mama aktiv geworden.
1: Genau. Dann mhm. hat sie geguckt, wo kann man uns noch hinschicken? Was mhm. gibt es irgendwie noch vor Ort? Gibt es einen professionellen Mediziner oder so? Und dann hat sie ein privates Krankenhaus gefunden, in das sie uns dann morgens um neun direkt geschickt hat. Und das war dann auch der ausschlaggebende Moment. so, Weil da kamen wir dann zu einem halb-Thailänder, halb-amerikanischen Arzt mhm. und der hat mich angeguckt und hat nach zwei Sekunden gesagt, was los ist. Der Ach, okay. Hat, der hat Blickdiagnose gemacht, gesagt, hier, das ist die Krankheit, du musst sofort nach Hause, wir können hier nichts für dich tun. Jede Sekunde zählt.
0: Okay. Das war unser oh Moment. Mann, und wie ging es dir da?
1: Ähm, ich selber war schon neben der Spur. Mhm. Ich habe schon nicht mehr so mitgekriegt. Josie hat dann angefangen, den Namen zu googeln und hat dann noch mehr Panik geschoben, solange, also sobald sie mehr über die Krankheit liest. Mhm. Und dann Die Krankheit ist super unerforscht, sie wusste dann noch nicht, ist es ansteckend, kann es auch auf mich übergehen. Dann ganz schnell waren noch beide unsere Familien involviert und es war einfach klar, in, in Thailand kann ich nicht bleiben. So. Dann war die Option, fliegen wir nach Singapur, da hatten wir Freunde, da ist die Medizin ja auch gut mhm. und nicht so ein weiter weg wie von Thailand oder holen wir mich zurück, aber das sind halt zwölf Stunden Flug.
0: Okay, und dann habt ihr euch für den Flug entschieden?
1: Genau, meine Mama hat sich dann super ins Zeug gelegt. Mhm. Das ist die beste Telefonistin, die es, glaube ich, gibt. Also die hat innerhalb von fünf Stunden einen Rückflug organisiert. Wir mussten dann ja auch erstmal von der Stadt, wo wir waren, zurück nach Bangkok fliegen und dann hatten wir einen Direktflug okay. von Bangkok nach zurück. Und wie
0: ging es dir aber da körperlich dann in der Zeit?
1: Immer schlechter. Okay. Und das ist eigentlich auch so ein Zustand, wo man nicht hätte fliegen sollen. Mhm. Haben sie dir das
0: gesagt? Mhm.
1: Wir haben dann auch noch einen deutschen Arzt mit dazugeholt. Ähm, der hat mit mir dann noch gefacetimed, um meine Kondition einzuschätzen, so um zu gucken, was passiert, wenn ich jetzt alleine fliege. Weil eigentlich ja. sollte man medizinisch betreut fliegen. Okay. Bei der mhm. Krankheit ist es so, dass dann auch anfängt, deine Lunge zuzuschwellen und du irgendwann intubiert werden musst und keine Luft mehr kriegst. Und wenn das halt in den zwölf Stunden im Flugzeug passiert und von dem Personal keiner Ahnung hat, dass ich überhaupt die Krankheit habe, weil wir hatten keine Zeit, noch irgendwie einen Mediziner aufzutreiben.
0: Mhm.
1: Ja, das war das Risiko, so gehen wir das ein oder fliege ich doch nach Singapur.
0: Okay. Und was hat den Ausschlag gegeben, nach Hause zu fliegen?
1: Dass die Krankheit so eine schwere Krankheit ist, und meine Mama mich da haben wollte. Okay. Genau. Und dann haben wir eben mit dem deutschen Arzt kurz telefoniert und der hat sein Okay dafür gegeben ähm, und hat gesagt, ja komm so schnell wie möglich zurück nach Zürich. Und okay. Also wir wohnen an der Schweizer Grenze, muss man dazu sagen, mhm. das ist nur eine Stunde.
0: Mhm. Okay. Und dann jetzt erzähl mal, der, Fl- der Flug, wie war der?
1: Ja, ich bin in meinem Leben sehr, sehr, sehr viel gereist und der Flug war mit Abstand das schlimmste Erlebnis von der ganzen Krankheitsgeschichte. Wie ich schon gesagt hatte, so die, ich hatte dann ganz viel Juckreiz, ganz viel Krämpfe, so du kannst eh nicht mehr schlafen und ich merke irgendwie, ich werde richtig zum Zombie. Mhm. Meine Lippen sind richtig aufgequollen, ich konnte nichts essen, ich konnte nichts, also... Wir haben dann irgendwie noch ein Frühstück bekommen und ähm, Josy ganz glücklich irgendwie ihren Obstsalat gelöffelt. Und für mich war alles nur noch sauer und mhm. hat gebrannt. Ich konnte nicht mal mehr ein Toastbrot, so. ich konnte nichts mehr zu mir nehmen. Und das war der Moment, wo ich dann angefangen habe, richtig Panik zu schieben und zu merken, hey, es ist nicht nur meine Haut, es ist nicht nur ein Sonnenausschlag, sondern irgendwas geht hier vor sich. so. Und dann hatten wir eigentlich WLAN, dann wollte ich meiner Mutter vom Flug aus schreiben ähm, und habe mein Handy rausgeholt und konnte die Tastatur nicht mehr sehen, weil meine Augen irgendwie angefangen haben verschwommen zu werden. Mhm. Um, und dann bin ich nochmal, habe ich weiter versucht zu schlafen, weil ich meine, es ist ein zwölf stunden flug so irgendwie muss man ja die Zeit rumkriegen. Und dann habe ich mir nach zwei Stunden aber immer einen Wecker gestellt, mhm. um, um einfach selber zu gucken, so, wie geht es mir noch, ich will nicht einfach acht Stunden durchschlafen, vielleicht nicht aufwachen. Und dann bin ich nach zwei Stunden aufgewacht und habe die Augen nicht mehr aufgekriegt weil die anfangen so zu verkleben und ähm, dann bin ich irgendwie von meinem Platz aus tastend an den Sitzen entlang zum Klo und habe da dann eine Tuch nass gemacht und die Augen ausgewaschen so und als ich die Augen wieder aufgemacht habe halt verschwommen gesehen so und das war dann Ach, ich kann nichts essen und meine Sehstärke nimmt innerhalb von sechs Stunden ab so das ist sehr beunruhigend. Ne?
0: Hast, wie hast du es durchgestanden
1: ich habe nicht mehr so viel mitgekriegt ich habe nicht mehr die Tragweite erkannt so ich habe nur gedacht ich bin jetzt gleich da und die können mir helfen. Ich habe gedacht, die Aha. legen eine Infusion an und das geht mir wieder gut oder so. Ich okay. habe einfach nicht gesehen, dass das ein Ding ist, was mein Leben verändert.
0: Ja, yeah. okay.
1: Ich war auch ganz lang ganz naiv und habe gesagt, hey, wenn ich hier aus dem Krankenhaus rausgehe, gehe ich wieder zurück, mache den Rest meiner Weltreise und mache die Bibelschule. so. Okay. Ja, yeah, yeah. Und meine Mama, das war für sie, hat mir einen Vogel gezeigt und gesagt, hey, Lea, du kapierst nicht, was hier mit dir gerade ähm,
0: Okay, dann bist du in Zürich angekommen, ja, und die sind dort zufällig auf die Krankheit spezialisiert gewesen, gell? Mhm. Okay, wie ging es dir da in dem Moment, als du dann dort ankamst und endlich jemand so quasi das behandeln konnte?
1: Ja, also ich, ja, meine Mutter hatte einen Krankenwagen bestellt und der stand dann auf der Landebahn und dann bin ich direkt vom Flugzeug in den Krankenwagen eingestiegen und in die Notaufnahme gefahren. Dort kamen dann ganz schnell die Hautärzte, Dermatologen mit dazu und haben drauf geguckt und das auch recht schnell ähm, dann bestätigt, was mhm. der Arzt in Thailand für eine Diagnose, Verdachtsdiagnose gestellt hatte. Ähm, sind dann wieder rausgegangen, wieder zu fünf zurückgekommen, weil das eine totale Sensation war. So was sieht man nicht oft. Krankheit ist super selten. Eins zu einer Million, also eine mhm. Krankheit ist selten, sobald sie eins zu 1000 ist. Mhm. Also ist ein richtiger Exot. Ja, und dann, ich bin Medizin interessiert, war ich auch so, dass ich gesagt habe, okay, krass. Dann hat mich der Professor gefragt, ob ich nicht doch gerade noch in die Medizinervorlesung mitsitzen möchte, weil man sowas halt nicht oft sieht. Und äh, da habe ich natürlich eingewilligt, habe dann <lacht> oh, du bist cool. eine Mullbinde umgewickelt bekommen uh-huh. und wurde im Rollstuhl in den Vorlesungssaal mit 600 Studenten geschoben. Yeah. Dann wurde die Kamera draufgehalten und dann wurde gefragt, weiß jemand, was das ist? Yeah. Das wusste natürlich niemand. Aber so habe ich dann noch Forschung gemacht und dann ging es direkt danach auf die Intensivstation.
0: Okay, hattest du dich denn damit schon beschäftigt, was genau diese Krankheit ausmacht?
1: Überhaupt nicht. Ich noch hatte nicht? Okay. keine Nerven, ich konnte ja mein ja. Handy auch nicht mehr bedienen, ja. ich konnte nicht googeln. so. Ja. Ich hatte nur meine Freundin, die halt während der Panik geschoben hat und meine Familie, die auch in den zwölf Stunden Flug nicht geschlafen hat und alles gegoogelt hat. Und mhm. man weiß halt nichts über die Krankheit. So. Mhm. Ähm, aber ich selber wusste den Namen und sonst überhaupt nicht. Okay. Ich habe immer noch
0: an die eine Infusion geglaubt quasi. So. Okay, okay. Okay, <lacht> schon irgendwie crazy, gell? Also ich habe es ja so ein bisschen, also von außen hat man es wie so mitbekommen, weil dann auch Gebetsketten gelaufen sind und was weiß ich und so. Habt ihr so diese Anteilnahme an der Situation, habt ihr die gespürt? Habt ihr euch da auch wie ein bisschen... Getragen, unterstützt gefühlt oder wart ihr einfach ihr zwei miteinander in dem Ganzen und den Rest habt ihr gar nicht mehr wahrgenommen?
1: Doch, extrem. Also, wir haben uns extrem getragen gefühlt und ähm, das Ganze auch, das Zurückkommen, das war. Also rückblickend würde ich sagen, das ist nicht normal, dass das so reibungslos abläuft. Mhm. Ähm, Fängt an bei von der Insel runterkommen. Diese Fähren, die gehen eigentlich nicht täglich und eigentlich muss man die auch vorbuchen. Und wir sind einfach da gestanden und hatten noch einen Platz. Mhm. Dann ging es weiter mit diesem Mediziner äh, im dritten Krankenhaus, der mir gesagt hat, du musst hier sofort weg, anstatt dass ich noch zwei Tage dort warte und dann nicht mehr fliegen kann. Mhm. Ähm, Oder dann weiter der Flug, dass ich direkt einen Direktflug bekommen habe von Bangkok nach Zürich. Und dann eben, dass ich in diesem Krankenhaus lande, dass ich darauf spezialisiert habe. Also mhm. ich habe das mega gemerkt, dass da irgendwie, dass wir nicht alleine unterwegs sind, irgendwie
0: so. Mhm. Mhm. Okay, und im Krankenhaus, was ist dann da, da, da passiert, nachdem du aus der Vorlesung als Anschauungsobjekt dann dorthin kamst?
1: Genau, ich bin dann erstmal auf die Intensivstation gekommen und war dann da auch neun Tage. Und an die Zeit erinnere ich mich fast nicht mehr. Okay. Und ähm, dann aber danach eben wurde mir gesagt, dass viel gebetet wurde in der Gemeinde, dass es Mhm. Aufrufe gab und ähm, es hat mir dann auch meine Freundin erzählt gehabt und irgendwie hatte ich das wirklich gespürt gehabt in der Zeit. Ich habe mir nie Sorgen gemacht. Klar, ich stand auch neben mir. Ich habe einfach nicht gemerkt, dass ich vielleicht am Morgen nicht mehr aufwachen kann, Mhm. aber ich hatte auch irgendwie nie Unruhe oder
0: ähm, Wut oder irgendwas in mir. Du hast jetzt vorher mir gesagt, normalerweise kriegen das eher ältere Leute und die sterben dann da ja. dran. Wann hast du denn richtig verstanden, also was die, das Ausmaß von dieser Krankheit ist?
1: Sehr spät. Erst als ich wieder auf Normalstation war. Okay. Und da auch erst eine Woche später. Okay. Weil ich erst ein bisschen aufgepäppelt werden musste. Klar, ich habe viel Energie und Kraft verloren und erst so dann Zwei Wochen nach Ausbruch irgendwie man anfangen konnte zu googeln und dann lesen zu können und das Ausmaß, das ich dann hatte, wie groß die Sterblichkeit gewesen wäre, mhm. dass die Karten 70 Prozent eigentlich eher dafür standen, dass ich das Ding nicht überlebe. Und das mhm. wusste ich vorher nicht, hat mir auch niemand gesagt. Zum
0: Glück. Mhm. Ja,
1: wobei der Intensivpfleger meiner Mutter das auch gesagt hat, wenn sie fragt, werden wir ihr sagen, wir wissen nicht, wie es um sie steht. Und deswegen ist sie auf Intensivstation, das kann jederzeit passieren.
0: Okay, aber es war vielleicht trotzdem auch ein Segen, dass du es nicht wusstest, oder? Genau, ich ja. war einfach
1: so neben mir, ich habe
0: nicht gefragt. Aha. Nicht und an gefragt. Therapie, was, was, was hat man dann gemacht?
1: Man hat erstmal versucht, irgendwie Nahrung in mich reinzukriegen, dass man Aha. eine Magensonde oder ähnliches umgehen kann. Es war absolut krampfhaft, ich wurde da zu jedem Schluck gezwungen und das war immer noch dieses extreme brennen. Aber ich wusste halt, wenn ich das jetzt nicht durchziehe, dann werde ich auch noch künstlich ernährt. Und ansonsten wurde ich doppelt isoliert, weil die Krankheit äußert sich als Verbrennung zweiten Grades an deinem ganzen Körper, weil sich dein Körper sich selbst abstoßt. Also du hast dann überall diese großen Brandblasen, die sich bilden.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig bilden sich diese Blasen aber auch auf deinen ganzen inneren Organen. Und daran liegt es dann eben, dass die Lunge zuschwellen kann oder auch der Magen-Darm-Trakt verstopft und man daran auch sterben kann. oder ähm, Es ist einfach Multiorgan-Erkrankung. Yeah. So. Yeah. Und deswegen hat man mich doppelt isoliert, damit ich möglichst wenigen Keimen ausgesetzt bin, weil yeah. ich dann auch 40% meiner Körperoberfläche dann offen war, weil die ah. Blasen aufgegangen sind. Ähm, und das ist natürlich so viel offene Haut, wo man dann auch mhm. super viel Flüssigkeit und Elektrolyte verliert und ähm, da muss man gucken, dass das alles im Gleichgewicht bleibt, dass man da Infusionen kriegt und am neunten Tag auf der Intensivstation, dann hat man mich in einen Verbrennungsbad, nennt man das, gelegt und mhm. die ganzen Blasen abgetragen, mit so einem Schmäkelstein weggemacht mhm. und mir danach so ein ganz Körperverband angelegt. Mhm. Und Krass. Mhm. Elektrolythaushalt eben, ja. äh, künstliche Ernährung. Und ähm, ich musste nicht intubiert werden, mhm. was extrem selten ist bei der Krankheit. Okay. Und auch in solchen Sachen habe ich einfach extrem Gottes Segen gemerkt. Ja. Ja. Ähm, normalerweise kann man seine Haare komplett dadurch verlieren. Das ist bei mir gar nicht passiert. Mhm. das verlieren fast alle Patienten die Nägel. Das war bei mir auch so. Bei mir sind alle 20 Nägel ausgefallen, aber bei mir sind alle nachgewachsen. Mhm. Und viele haben dann Wachstumsstörungen, dass sie irgendwie nicht mehr über die Kuppe nach vorne rauswachsen. Mhm. Ähm, bei manchen fällt auch komplett die Wurzel mit raus. Die haben dann einfach gar keine Nägel mehr.
0: Okay, krass. Oh Mann, okay. Beschreib mal als du dann das gefasst hast alles, was sind da für für Dinge in dir abgelaufen? Wie ist es dir psychisch gegangen? Wie hast du das verarbeitet?
1: Ich habe es ganz lange nicht realisieren wollen, dass ich gerade mit 18 so eine krasse Krankheit durchmache und habe wirklich gedacht, okay, jetzt geht es mir gut. Die 10 Tage Intensivstation sind vorbei. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen aufgepäppelt. Danach geht das Leben weiter wieder vor ich war sehr naiv und ich bin immer noch, glaube ich, eine sehr naive Persönlichkeit, die gerne irgendwie ähm, einfach nur an das Gute glaubt und mhm. geradeaus weitermacht. Ähm, aber in dem Moment habe ich mich nicht damit auseinandersetzen wollen, dass das irgendwie alles auf den Kopf stellen wird.
0: Okay, du sagst naiv dazu, aber vielleicht ist es einfach, also naiv ist ein bisschen negativ, oder? Also du hast du hast einfach wie so eine positive Weltansicht da eigentlich dann. Und und hast gehofft, es wird jetzt einfach normal gut wieder werden. Und wann hast ja. du gemerkt, dass es nicht mehr, also dass es erstmal eine Zeit dauert, bis es wieder in Ordnung ist und dass es halt auch dein Leben verändert?
1: Ja, also die Heilung hat lange gebraucht natürlich, weil mhm. die Haut war komplett weg, also war offen. Und das hat man dann natürlich auch gesehen. Ich habe dann künstliche Schlangenhaut drauf bekommen, die dann mit der Zeit abgestoßen wird, damit eben die Haut nicht offen ist. Man kann ja nicht 40 Prozent transplantieren. Und das habe ich dann schon gesehen, dass irgendwie mein Körper jetzt nicht einfach wieder so ist wie vorher Mhm. ähm, und die Blasen nicht einfach weg sind, sondern was bleiben wird. Und ich habe auch immer noch diese Pigmentflecken, die da sind. Mhm.
0: Ähm, Weil ich habe ja am Anfang so ein bisschen gefragt, dieses wie war dein Leben davor? Und wir haben gesagt, Mhm. das hat was verändert? Was hat sich verändert?
1: Ja, durch den langen Krankenhausaufenthalt habe ich dann auch einfach gemerkt, dass ich nicht wieder weitergehen kann, weil ich jetzt Medikamente habe, weil ich bestimmte Einschränkungen habe, weil ich auf Sachen aufpassen muss, weil meine Haut so sensibel ist. Und dann kommt natürlich immer noch die große Augenbeteiligung mit dazu, die 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 Krankheit auch hat. Mhm. Und da einfach in der weiteren Therapie im Krankenhaus, denke ich, ich war da noch drei Wochen auf Normalstation, da merkt man einfach, dass es nichts ist, wo man nach drei Wochen nach Hause geht und super gesund weitermacht, sondern man merkt einfach, man hat abgebaut, sieht nicht mehr gleich aus, man hat Mhm. jetzt Medikamente und Einschränkungen, die man mit nach Hause nimmt. Okay.
0: Mit den Augen, wie ist es da noch verlaufen?
1: Das war ganz ungewöhnlich, weil normalerweise ist es typisch, dass die Augen mit beteiligt sind, aber normalerweise ist es so, dass das, was ich im Flugzeug erlebt habe, dass Mhm. auf einmal die Sicht schlechter wird, dass es auch so bleibt. Und das ist auch typisch, dass man von der Krankheit erblinden kann. Und deswegen fanden das die Ärzte auch irgendwie ungewöhnlich, dass ich dann nach zwei Tagen auf der Intensivstation gesagt habe, die Augen sind gerade gar nicht mehr mein Problem, sondern viel eher Nahrungsaufnahme und die ganzen Mhm. anderen Schleimhäute. Man hat dann schon immer die Augen mit therapiert, aber stand lange nicht im Fokus, Mhm. obwohl man weiß, dass die Augen immer betroffen sind bei der Krankheit. Ich war dann bei der Entlassung, habe ich ganz viele verschiedene Augentropfen mitbekommen für ganz viele verschiedene Therapien. Und das ist auch das, was dann am längsten noch als Langzeitfolge übrig bleibt mit eben den Hautflecken, die man sieht Mhm. ähm, und den Medikamenteneinschränkungen, die man hat. Und war aber am Anfang wirklich so, dass ich zehnmal die Stunde künstlich befeuchten musste, weil Mhm. meine Tränendrüsen einfach zerstört sind und selber keine Flüssigkeit mehr herstellen können. Und jetzt habe ich ein heilsames Medikament erfahren oder bin da in der Studie mit drin, privilegiert, das auszuprobieren. Und das hat mir so geholfen, dass ich teilweise echt nur noch dreimal am Tag tropfe, vielleicht auch gar nicht.
0: Okay, cool. Okay. Als du dann wirklich wieder zu Hause ankamst, wie ging es dir da?
1: Ich wusste, dass ich Zeit brauchen werde, um wieder in den Alltag zu kommen, weil Mhm. man auch oftmals einfach so erschöpft ist, dass man, ich habe dann drei Monate gebraucht, bis ich wieder mhm. irgendwie bei Kräften war und Freunde sehen konnte und dafür auch irgendwie wieder im Kopf hatte, weil es deine Prioritäten auf den Kopf stellt, so wenn mhm. du weißt, du könntest gerade genauso gut tot sein mhm. ähm, und was machst du jetzt mit deinem Rest des
0: Lebens. Okay, drei Monate, ja, das ist, glaube ich, ja. Okay, und deine Familie und dein ganzes Umfeld, wie sind die damit umgegangen?
1: Also meine Gemeinde hat mich super unterstützt. Die haben ja gebetet und das habe ich wirklich gemerkt im Krankenhaus. Ich Mhm. hatte irgendwie nie Angst oder Wut auf Gott oder mir auch nie die Frage gestellt, warum ich so. Mhm. Meine Familie, mein Bruder, der war im Ausland, der war selber auf Bali, der hat seine Reise dann auch abgebrochen und ähm, ist zu mir geflogen und das zeigt auch wieder, wie ich einfach die Krankheit nicht wahrgenommen habe, weil der stand dann an meinem Bett und ich habe gesagt hey, was machst du hier, du bist doch gerade eigentlich im Urlaub Äh, und er meinte, Lea, du warst gerade am sterben, (lacht) Äh, ich habe das einfach nicht realisiert. Mein Papa, der war einmal bei mir auf Intensivstation und er hat gesagt, er kann das nicht und dann kam er nicht wieder, weil er sein Kind da nicht so hat liegen sehen können Mhm. und meine Mutter, die ist jeden Tag diese Stunde hin und her gefahren, um mich jeden Tag zu besuchen und hat jeden Morgen um acht angerufen, wie die Nacht war, wie es mir geht Ähm, und die hat das am stärksten mitgenommen, weil mhm. sie als Mutter da auch am stärksten mit drin hängt, weil sie mich zurückgeholt hat. Sie hat dann ganz viele auch Freundinnen gebraucht, mit denen sie reden kann, aber das kann natürlich keiner nachvollziehen, was da irgendwie eine Mutter gerade mitmacht und ich auch nicht, weil mhm. ich war ja so, ich gehe danach und reiß weiter, das mhm. war meine Einstellung zum Leben mhm. und sie sieht halt irgendwie, dass es verändert und ihr Kind jetzt krank ist.
0: Mhm. Und hast du dann Therapie noch irgendwie gemacht oder so? Gar nicht. Nein. Hast mit dir selber und mit Gott abgemacht. Genau. Ja. Krass. Okay. Okay. Und wie ist es? Also weißt, wie hast du dir dann dein Leben zurückerobert? Sagen wir es mal so.
1: Ich hatte mir fest vorgenommen, diese Bibelschule zu machen. Ja. Und habe die dann auch gemacht, aber nicht in Neuseeland, weil ich eben eingeschränkt war und. Medikamente gab und ich irgendwie weiterhin in ärztlicher Betreuung war und da immer wieder zur Kontrolle musste. Deswegen bin ich nach Norwegen gegangen. War so ein bisschen an Europa. Ich durfte doch ganz lange nicht in die Sonne und dann ist natürlich Norwegen mhm. auch ein gutes Regenland dafür. Mhm. Und ich ja, war einfach so lebensgewillt, dass ich gesagt habe, ich lasse mich davon jetzt nicht ausbremsen. Ich habe einfach mhm. früher mein Päckchen bekommen als andere. Ich denke, jeder kriegt irgendwann was, mit dem er rumlaufen ja. muss und für mich war die Krankheit was, was einfach neu nochmal den Lebenssinn in den Fokus gerückt hat, einfach bewusst zu machen, wie wertvoll jeder Tag ist. So. Mhm. Ich habe, wie ich schon gesagt habe, jetzt Pigmentflecken, die mhm. ich einfach weiter haben werde. Ähm, Leute, die mich nicht kennen, werden mich nicht darauf ansprechen, weil es auch einfach eine Hautunauffälligkeit sein kann. Aber ich weiß, ich hatte davor super braune, schöne Haut und jetzt habe ich halt Flecken. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich das sehe im Spiegel, erinnert mich das einfach daran, mhm dass es mir mal nicht so gut ging und dass mhm. es auch jeden Tag vorbei sein könnte. Das ist finde ich irgendwie krass, weil das was ist, was man wirklich jeden Tag hat, was einen jeden Tag noch mal wachrüttelt und irgendwie halt nicht den Tag für selbstverständlich mhm. nehmen lässt, sondern ja bewusst. Aber man ich meine, das
0: ist ja auch was, was weißt also das ist ja nicht typisch in dem Alter, dass man das schon so sieht. Ist es dann nicht auch, dass du dich manchmal fühlst, als ob du anders wärst als alle anderen in deinem Alter? Ich
1: glaube schon, dass mich das sehr stark verändert hat und reifer gemacht hat. Ja. Ähm, ich Ich glaube auch, dass ich gerade deswegen irgendwie in dem Arztberuf, den ich jetzt erstrebe, Vorteile haben kann, weil ich einfach das Krankenbett von der anderen Seite gesehen habe Mhm. und man dafür dann doch ein anderes Verständnis hat. Und klar, es kann niemand anders, 24-Jähriges, das nachvollziehen, der selber noch nie krank war, wie wertvoll einfach das Leben ist und jeder Tag sein kann, wenn man nicht so nah am Tod war.
0: Und es hat ja für dich auch so ein bisschen die Berufswahl nochmal verstärkt, oder? Also diesen Wunsch, Medizin zu machen... Den hat es dann schon nochmal durch diese ganze Geschichte einen Boost gegeben, oder?
1: Ja, genau. Ich war zwischendrin ein bisschen frustriert, weil ich auch gesehen habe, man kann nicht jedem helfen. Es gab auch bei mir noch nicht die richtige Therapie, weil es so eine seltene Krankheit ist, dass man einfach nicht daran forschen kann. Mhm. Und das war ein bisschen schockierend, weil wenn ich dann selber so ein 18-jähriges Mädchen vor mir hätte und eine Mutter, die jeden Tag weint das ist ein Beruf, wo du einfach auch mit so viel Leid auseinandergesetzt bist, wo ich gesagt habe, will ich mir das wirklich auf die Schultern laden Mhm. und gleichzeitig hat es mir aber mega den Boost gegeben, weil ich Ärzte hatte, die so empathisch waren und die irgendwie mit so viel Mitgefühl mich da gefördert haben und mir Hoffnung gemacht haben und ich habe gemerkt, dass es gerade in dem Beruf so wichtig, da jemanden zu haben, der an dich glaubt und der dir da irgendwie mit mehr als einfach nur einem Beruf entgegenkommen kann, sondern wirklich mit einer Motivation und ja, mit einer Leidenschaft für die Leute und für das, was man
0: da macht. Mhm. Okay.
1: Ich habe jetzt einfach erfahren, dass für einen Arzt so ein Gespräch voll schnell vorbei ist und das irgendwie voll der Alltag halt ist. Aber der Patient auf der anderen Seite wirklich jedes Wort voll aufsaugt. Und das ist mega die Verletzbarkeit, mit der man da einfach dem gegenübertritt. Und das ist so wichtig, da Ärzte zu haben, die da wertschätzend mit umgehen können. Und das möchte ich irgendwie zurückgeben, da menschliche, einfühlsame Begegnungen zu haben.
0: Also dann bist du quasi, hast du die Bibelschule gemacht und dann bist du ins Medizinstudium eingestiegen?
1: Nein, mein Schnitt war eigentlich zu schlecht zum Studieren. Ich yeah. habe dann noch schnell eine Ausbildung gemacht. Ach,
0: noch schnell? <lacht> im Welche?
1: Im Rettungsdienst. Ah, der Rettungs, genau. der
0: Sanitäter. Ja, ja genau. ah, das hat meine Freundin auch gemacht. Okay. Genau, und
1: damit kam ich dann rein.
0: Okay, okay. Und jetzt bist du glücklich damit, dass du das machst?
1: Extrem. Ich bin ein krasser Mediziner-Nerd. Es gibt für mich auch keine andere Leidenschaft. Also, eine ist... andere. <lacht> Vielleicht mit <auch> Jesus. <lacht> Die konkurrieren ganz stark. <lacht> ähm, aber es ist schon so, wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, dann nehme ich mir ein schönes Buch und finde das super spannend, über mhm. Krankheiten zu lernen.
0: Wo wünschst du dir zu helfen oder wo wünschst du dir das einzusetzen?
1: Ja, ich glaube, das ist eine schwierige Frage. Es gibt so viele Menschen überall auf der Welt, die das brauchen. Und es gibt auch so viele, die menschliche Ärzte brauchen und nicht Mhm. einfach nur Dienstleister. Ich möchte mit dem Beruf aber irgendwie Gleichheit schaffen. Ich möchte nicht nur im privaten Krankenhaus arbeiten, bei den Leuten, die gesund genug sind, um sich darüber zu beschweren, dass sie nicht im Einzelzimmer liegen, Mhm. sondern ich will irgendwie dahin, wo du Menschen auch die Seele retten und berühren kannst und wo du Mhm. einfach mit deiner Arbeit Wertschätzung und Dank entgegenkriegst, anstatt einfach nur das du müsstest es doch eigentlich wissen, du bist ein studierter Halbgott in Weiß, wo mhm. ja einfach solche Ansprüche so da sind an Mediziner, Das sehr viel hier eben in der studierten Welt, und ich glaube schon, dass das nochmal ähm, einen Unterschied macht, wenn man da raus in die Welt geht, nach Afrika, oder einfach wo so viel Leid ist, wo man mhm. mit so simplen Sachen den Menschen begegnen kann und wo sie so eine Freude dran haben.
0: Also kannst du dir gut vorstellen, da mal irgendwo hinzugehen und zu helfen und direkt... Zumindest
1: ja. für eine Zeit auf jeden Fall. Ja,
0: ja. okay. Aha. Wie geht's dir jetzt körperlich und psychisch? Jetzt ist es sechs Jahre her, ne? Oder fünf, ja, sechs, fünf, sieben, fünf sechs, Jahre? Sechs? Sieben? Sechs Jahre. Fünf. Her. Ja, 2016. Okay. okay. Mhm. Mhm. Ja, wie geht's dir? Ja. Mhm. Mhm.
1: Ja, also ich glaube, mir geht es mega gut für das, was man mit der Krankheit durchmacht mhm. und ähm, ich glaube, da ist auch ganz viel Einstellungssache einfach dahinter, wie man weitermachen möchte und mich motiviert die Krankheit mehr, als dass sie mich demotiviert. Mich motiviert, das anderen zu helfen, so wie mir geholfen wurde. Ähm, ja, und ich sehe einfach auch, was für ein krasser Segen da drin war, dass es meinen Augen jetzt so gut geht, dass Ärzte gesagt haben, ich werde nie wieder von den Augentropfen wegkommen und jetzt gab es Tage, wo ich nicht getropft habe und... Ich fühle mich da auch einfach so bestätigt in dem Weg, den ich gehe, da Menschen auch mithelfen zu wollen. Und irgendwo ist es ein Zwiespalt, weil ich nicht die die richtigen Grundvoraussetzungen dafür habe, in diesem Beruf aktiv zu sein. Gerade wenn ich nach Afrika gehen möchte und so viele Medikamenteneinschränkungen habe Mhm. ähm, oder die Krankheit nochmal auftauchen könnte, ich setze mich da selber einem Risiko aus.
0: Mhm. Wenn du dich jetzt entscheiden könntest, ob du das erlebst oder nicht erlebst, Krass.
1: Ich glaube, ich wäre, also ich wäre definitiv nicht an dem Punkt, wo ich heute bin. Und Mhm. ich denke, das macht sehr viel auch von meiner Persönlichkeit aus. Ähm, Es hat mich geprägt, was mir wichtig ist und was für eine Tiefe einfach das Leben haben kann und wie ich jeden Tag angehen möchte, Mhm. mit welcher Wertschätzung und Dankbarkeit. Trotzdem weiß ich nicht, ob man sich so eine Krankheit aussuchen könnte. Wenn man vor die Wahl gestellt wird, nimmt man immer den leichteren Weg, mhm. aber die leichten Sachen sind halt nicht die, die einen prägen.
0: Mhm. Und ist es was, wenn du neue Leute kennenlernst, dass du ihnen relativ schnell erzählst, weil du denkst, das gehört zu mir, das müssen wir eigentlich wie wissen? Ja, voll. Mhm. Okay, und wie gehen die damit um?
1: Die meisten sind verwundert, weil man sowas einfach nicht kennt, ja. dass man mit 18 sowas durchgemacht hat.
0: Mhm. Okay. Hm. Ja, ist krass. Also es ist wirklich eine krasse Geschichte. Ich danke dir, dass du sie erzählst. Und ich, ich bin mir auch sicher, dass irgendwas Gutes daraus entstehen wird, weil diese Sachen uns eben, wie du schon auch gesagt hast vorher, die machen uns zu dem, wer wir sind und was wir wichtig finden. Und da, finde ich, erleben wir dann auch oft Gott, dass er uns nochmal Dinge wirklich klar macht. Ähm, Du hast dir vor kurz schon so gesagt. Ich habe eben vor sechs Jahren hatte ich eine Lungenembolie aus verschiedenen Gründen und ich weiß auch noch dieses im Krankenhaus liegen und dieses Wissen. Ich hätte, ich könnte jetzt einfach nicht mehr da sein. Das setzt alle Sachen, die man im Leben macht, hier wirklich so in Relation. Und ich habe einfach aussortiert. Also ich war da Radikal damals. Ich habe gesagt, das bringt es nicht mehr, das bringt es nicht mehr, die Beziehung bringt es nicht mehr. Also es hat wirklich so einen ganzen Rat- Rattenschwanz gehabt, wo ich wirklich nochmal überlegt habe, was will ich und, und, und wo will ich hin, ja. Und, ähm, das ist auf der einen Seite mega hart, auf der anderen Seite habe ich es auch im Nachhinein als einen Gewinn erlebt, an diesem Punkt gewesen zu sein und wirklich zu wissen, was ist das, was zählt. Und bei mir hat sich sehr stark auf dieses Beziehungen, Menschen, also es war wirklich, alle Sachen wurden in dem Moment unwichtig, war wahrscheinlich bei dir auch so, oder? Ja, du denkst, Fall. alles egal irgendwie, aber die Menschen und 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 ja. und die Beziehungen, die, die man hat, die werden plötzlich wichtig. Ja. Und ähm, deswegen bin ich da schon gespannt, weil ich dann auch immer das Gefühl habe, Ich glaube ich glaube nicht, dass Leid von Gott kommt, aber ich glaube, dass er das halt wirklich nutzt, um uns nochmal zu schärfen und und uns auch nochmal die Dinge, die in uns angelegt sind, nochmal an die Oberfläche kommen zu lassen.
1: Ja, genau, finde ich auch. Es rückt halt irgendwie so die Perspektive nochmal ganz in ein anderes Licht, was man mit seinem Leben machen will, was der Sinn ist. So, Mhm. ob ich wirklich nur hier bin, um Spaß zu haben oder ob ich nicht doch eine größere Aufgabe habe. Und mir ist es voll des Herzensanliegen irgendwie geworden, dass Menschen Jesus kennen, weil das so ein lebensverändernder Faktor ist, ob man mit ihm unterwegs ist oder nicht. Und wir reden halt nicht einfach nur um meinen Alltag, wie ich den gestalte, oder ob ich einen Glaube habe, der mir Hoffnung gibt, oder einfach gute Freunde und Gemeinschaft, sondern ich glaube daran, dass wir halt über die Ewigkeit reden und was passiert, wenn wir wirklich sterben. Und ich war so nah daran, dass ich nicht möchte, dass andere Menschen sterben, ohne die Möglichkeit gehabt haben, Jesus zu kennen. Mhm. Und irgendwie dadurch, dass meine Familie noch nicht mit Gott unterwegs ist, ist das mir jeden Tag nochmal viel mehr ein Anliegen, dass ich einfach will, dass die
0: Menschen Gott kennenlernen. Und du hast vorher noch gesagt, dass du die Flecken auf der Haut, die du hast, dass du die wie als auch eine Erinnerung wahrnimmst, ähm, als an dieses dass Gott bei dir ist, so ein bisschen. Oder wie hast du es formuliert? Sag nochmal.
1: Dass Jesus mich gerettet hat. Mhm. So dieses mhm. einfach, ich hätte tot sein können mhm. und ich lebe aber. Mhm. Und ich lebe aber jetzt mit den Flecken und ich bin ein anderer Mensch. Und ich will, dass andere Menschen, ohne so nah am gewesen sein zu müssen, ja. auch das erfahren können, dass Jesus verändert und dass er derjenige ist, der Leben rettet. Und bei mir war das jetzt ganz praktisches Leben retten. Mhm. Aber es ist, geht ja auch immer noch um die Seele und wie er einfach ja, unser unser Leben nach dem Leben verändert.
0: Mhm.
1: Und ähm, das möchte ich irgendwie in meinem Beruf mit aufnehmen, dass es halt mehr gibt, als nur heute Spaß zu haben und einen tollen Tag zu erleben, sondern irgendwie, wie schaffe ich Ewigkeit?
0: Ja, und wer ist Jesus für dich?
1: Jesus ist irgendwie mein Alles, meine Bezugsperson, mein... Bester Freund, meine Motivation, meine Leidenschaft, der mit dem ich Zeit verbringen kann, ähm, der der mich kennt und aber auch der der mich irgendwie anspornt, der mir in der Welt eine Aufgabe gibt. So. Ja schön.
0: Und deswegen glaube ich auch, dass, dass es möglich sein wird, wenn du das Herz dafür hast, dass du da im Ausland anderen Leuten helfen kannst, obwohl du jetzt vielleicht sagst, von den Medizin Sachen geht's nicht, aber da findet glaube ich Gott dann auch noch mal einen Weg, ja. Also mega, mega starkes Zeugnis. Ich bin echt ganz platt, das merkt man wahrscheinlich, aber ich danke dir, dass du das uns erzählst und wünsche dir wirklich alles Gute. Und bin gespannt. Wenn es irgendwas richtig Cooles ergibt, dann halt uns auf den Laufenden. <lacht> okay. Ähm, vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen oder einfach eine Ermutigung für die Lehre habt, das freut sie sich bestimmt. Könnt ihr über die fortette Homepage, da kann man eine Sprachnachricht einrichten, die ich ihr dann weiterleiten kann oder ihr könnt auch schreiben. Und das kann ich ihr alles gerne weitergeben. Ermutigt sie doch einfach. Für, die, für ihr Leben, das noch voll liegt. Also <lacht> cool, ich danke dir.